0: Hallo, welkom bij de podcast van Theater Rast. Mijn naam is Wolkan Dufan en in deze podcast spreek ik verschillende theaterjunkies over hoe zij denken over inclusiviteit binnen de Nederlandse theaterwereld. Vandaag ben ik weer in de thuisbasis van Theater Rast, het cultuurhuis Podium Muziek in Amsterdam. Hier ga ik praten met Ada Özdoğan. Zij is een van de nieuwe theatermakers van Theater Rast en haar laatste werk, De Rode Klauw, ging over de tijd dat de huidige Turkse president Recep Tayyip Erdogan theaterstukken schreef. Voordat we daarover gaan praten, hier is een stukje uit die laatste voorstelling, ingesproken en opgevoerd door Annick van Rinsen.
1: Een voorstelling over mij. Zo eerlijk, zo rauw, dat niemand nog zou kunnen twijfelen over wie ik ben. Over wie Erdogan is. Verpakt in een verhaal zo krachtig, zo puur, dat mensen hun shit gaan verliezen. En de rust zal terugkeren. De waarheid en niks dan de waarheid. Suméje. Wat ook de reden is dat we hier spelen, Erdogan. In Turkije kan je toch niet helemaal eerlijk zijn over Erdogan. Zemeien. Een vriend van papa heeft een keer een stuk over hem gemaakt en die zit nu in de gevangenis. Erdogan. So sad, maar de wet is de wet. David. Meh.
0: Ik belde hier vorige week en toen zei ik... hoi, ik doe iets over inclusiviteit en theater.
1: Wat dacht je toen? Toen dacht ik, oh ja, alweer dit onderwerp. Dat dacht ik. En, en, en dat ik gelijk in een soort struggle kom met... Oké, okay, natuurlijk moet ik het hier over hebben, want ik ben iemand met een migratieachtergrond. Ik wil eigenlijk altijd gewoon allochtoon zeggen trouwens. Dat
0: is sinds dat vorig ik... jaar is dat Nederlander met een migratieachtergrond geworden? Ja. Een struggle minder?
1: Ja, maar ik vind dat dus heel irritant, omdat... Allochtoon gewoon toch letterlijk betekent iemand die ergens anders vandaan is gekomen en hier woont. En dat is toch ook gewoon zo. Dus ik snap niet wat daar moeilijk aan is. Maar... Sommige mensen voelen zich daardoor weer uitgesloten van
0: Nederlanderschap.
1: Ja, en ik denk dat, dat er gewoon gedurende de geschiedenis een negatieve connotatie aan heeft gezeten. Omdat het in, bijvoorbeeld in het nieuws uh, op een bepaalde manier ingezet werd. En ik denk dat daardoor we toe waren aan een nieuw woord inderdaad. Of een,
0: het schijnt dus te komen uit de aardwetenschappen, het woord, allochtoon. Ja, ja. Ja, dus het is, wanneer er een vulkaan uitbarst en die neemt allemaal stof en steen mee de lucht in... en die zet hem dan bijvoorbeeld door de wind kilometers verderop, dan, dan wordt die steen allochtoon genoemd.
1: Ja, maar dat vind ik dus wel echt fucking goed. sommige dat dat, dat is...
0: mensen vinden dat fucking slecht.
1: Ja, maar wat ik daar mooi aan vind is dat je hebt op menselijk niveau en op sociaal niveau heb je... Uh, of maatschappelijk, sociaal gezien, creëert de hele wereld samen op bepaalde plekken oorlogen en er ontstaan ook problemen en daardoor verplaatsen we met z'n allen en zijn we dus allochtonen. En daarom vind ik het, omdat het juist vanuit de aardwetenschappen inderdaad is, vind ik dat een heel mooi woord. Maar ik snap ook dat er een negatieve connotatie aan zit. Dus ik heb er uh, respect voor.
0: <laughs> Oké, okay. um, je zei net alweer, deze discussie. Ja. En vind je dat we dit nu zo moeten bespreken... zo hè, met een heen en weer hengelende microfoon... tussen al je drukke werkzaamheden door.
1: Uh, ja, want dat is dus... die struggle waar ik... over nadacht met... ben ik nou een Nederlander... of een Turk, of een Nederlandse Turk... of een Turkse Nederlander. Um, en ben ik ook wel vroeger... op de basisschool... daar vaak mee geconfronteerd door... ja, ik haat het om altijd in die slachtofferrol... te vervallen, maar dat, je, dat ik daar... gepest mee ben en... Uh, en vooral omdat ik Turks was. Hoe zag dat dan eruit? Uh, ja, ik, mijn, het ergste voorbeeld vind ik... Uh, ...was dat, dat, dat je zo op de basisschool... ...had je dan van die momenten dat je uh, in je eentje achter de computer... ...van die spelletjes moest doen, van die, van die educatieve spelletjes. En dan had elk kind had een bepaald aantal uh, minuten... Wat, ...dat je daaraan moest zitten en dan... Uh, op een gegeven moment als ik dan aan de beurt, beurt was en dan ging, ging ik zo'n spelletje doen... en elke keer als ik een goed antwoord had, dan zeiden de jongetjes die zo achter mij zaten in de klas... die zeiden dan zo, oh dat is een, uh, 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 dat was een technische computerfout. Uh, het kan helemaal niet dat een Turk slim is en uh, goede antwoorden kan geven. En dat soort dingen raakten mij echt fucking hard. Ik, was, ik had niet echt een hele dikke huid. Waar, waar ik zeg maar in de loop van de jaren best wel... Toen ik klein was, een beeld over mezelf ontwikkeld heb van... Oh, ik ben, ik ben dommer omdat ik niet van Nederlandse afkomst ben. En um, dat is echt zo'n dingetje wat zo bij mij erin zit. Of zo, van, oh, ik, ik ben dommer en ik moet mezelf slimmer maken, want witte mensen zijn slim. Dus ik moet dat ook worden en dan, dan, dan hoor ik erbij. En dan zullen ze uiteindelijk niet meer zien dat ik... Dat ik Turks ben. En dan vroeger kon ik ook echt blij zijn als ze, als ze dan zeiden: ik heb helemaal niet door dat jij uh, Turks bent. Voor mij ben je gewoon een Nederlander. En dat ik later pas dacht: oh, wacht even, dat, dat, um, dat je duwde mij juist meer weg door dat te zeggen. En voelde ik me juist niet inclusief en betrokken.
0: Als je weer ja. teruggaat naar die eerste gedachten, op welke manier heeft het voorbeeld dan uh, hier effect op?
1: Dus wel dat ik daarmee denk van oh ja, ik heb als kind, kind wel mee mee gezeten en, en dat ik me daardoor nu afvraag van... oké, okay, fuck, hoe kan ik bijdragen aan om dat te veranderen in de wereld? Om bij te dragen aan een positieve beeldvorming. Omdat ik dat als kindje heel graag had gewild.
0: Ik wil heel graag dat veranderen. Is dat een soort argument, een standpunt, een visie? Help me eens.
1: Uh, nou, ik, ben, ik heb denk ik een soort van... ...koppige en dat het heel erg zit in beeldvorming. Ik ervaar het op momenten dat ik, dat ik naar, als ik naar de media kijk... ...dat ik me toch afvraag van... ...en waarom kan deze persoon dan niet gewoon een Turk zijn... ...of een Surinamer of een Indo, of, whatever, of een Spanjaard? Waarom is dat dan? Waarom, moet deze persoon, waarom moeten al deze mensen per se wit zijn... Dat vraag ik me gewoon af.
0: Is dat zo? Parool, die heeft ooit een keer een um, schrijfcursus aangeboden... aan Nederlanders met een migratieachtergrond. Toen waren er bijna geen aanmeldingen. Ja. Met, met andere woorden zijn ze er wel.
1: Ja, maar ik denk dus dat dat te maken heeft met beeldvorming. We hebben die voorbeelden niet. Dus de mensen die we hebben... die vanuit een expertise in zo'n praatprogramma... of in een krant of in een tijdschrift... Uh, ge, ja, ge, geplaatst worden en gevierd worden moeten we echt qua beeldvorming daar, daar echt veel diverser in zijn. Nou, gewoon heel stom, maar dat, dat alle soorten kindjes die we hebben in Nederland... een voorbeeld zien in de media en in alles wat, wat openbaar is.
0: Toneelvoorstellingen. Denk je hier dan wel eens aan, zeg maar, als je aan het werk bent?
1: Uh, ja, ik denk er eigenlijk wel de hele tijd aan.
0: Uh, wat is de hele tijd?
1: Um, ik ben super alert op, op uh, als ik een voorstelling maak, of het niet racist is, of er niet iets gezegd wordt wat uh, toch verkeerd opgevat kan worden, en dat ik niet een, een bepaalde uh, minority buitensluit. Um, uh, ja. Dat, dat, dat het inclusief is. Bijvoorbeeld dat als ik een aanvraag schrijf... maar ik hoor nu alweer heel veel mensen die hier kritiek op gaan geven... wat ik nu ga zeggen. Maar dat ik daar wel echt...
0: Uh... Nee, het is jouw overtuiging. Dus het... ja, maar ja. Het,
1: ja, maar het klinkt ergens ook heel dom. Maar in ieder geval dat ik wel heb, dat ik dacht van... ja, kut, ik wil een voorstelling maken. En, maar moet dat dan over... Uh, moet, dat, heeft, moet dat dan te maken hebben met mijn migratieachtergrond? En um, is dat niet ook waar, waar het geld naartoe gaat? Juist omdat het nu ook um, een hard topic is. Uh...
0: Wat, wat bedoel je daarmee? Dat je dan... Uh, je achtergrond inzet tijdens het... dat je denkt, hé, hey, ik ga iets over Erdogan schrijven... want dat heeft meer succes op slagen. Bedoel je dat?
1: Ja, omdat, omdat uh, het is dan exotisch... en het is iemand die echt van Turkse afkomst is... die iets over een, een Turkse dictator gaat vertellen... en dat dat gewoon heel aantrekkelijk klinkt... maar ik wil daar wel gelijk mezelf even kritiseren dat dat dus ook echt mijn opportunisme is geweest. Van oh ja, daar zal vast het geld naartoe gaan. Dus laat ik dat ook gaan inzetten. En dat heb ik dus uh, juist heel erg laten zien. Ook in de rode klauw was dat belangrijk voor mij. Van, we kunnen wel de hele tijd voorstellingen gaan maken... over dat uh, de mensen met een migratieachtergrond... tegen witte mensen gaan zeggen... en jullie zijn niet inclusief en niet divers... en wij zijn uh, minorities... Maar ik vind het ook al heel interessant van, hé, hey, wacht eens even, toen, want toen ik dus die aanvraag ging schrijven, dacht ik, hé, hey, ik ben nu best wel een Mogol. Want ik ben, oh, dat mag ik ook niet zeggen. Um, ik ben nu de sukkel eigenlijk, want ik ben nu super opportunistisch en daar heel erg op aan het inspelen en uh, het aan het uitbuiten. En dat vond ik best wel vet, dat ik dacht, hé, hey, wacht eens even, daar valt nog iets te halen. Wat, is, wat, wat, wat doe ik daar eigenlijk verkeerd in? Want ik vind het zo saai om, het alleen maar te, om, het, om alleen maar in de positie te zitten van... wij zijn minorities en wij gaan jullie vertellen... Uh, dat, jullie, dat jullie het niet goed doen, dat de witte mensen het niet goed doen. Want ik heb het idee dat dat het gesprek... over white privilege en diversiteit en al die shit... dat dat uh, het uh, psychologisch gezien en emotioneel gezien dat we elkaar blokkeren.
0: Komt dat dan goede, denk je, aan het stuk wat je maakt? Of schiet het door?
1: Nee, zo, nee het, 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 uh, door op die manier te denken... blokkeert het ook best wel vaak mijn creativiteit. Maar ik, toch vind ik dat ik er bewust in moet blijven.
0: Is het niet vermoeiend om daar dan elke keer maar weer bezig te zijn... als het zo een onderdeel is van je leven?
1: Ja, maar ik denk dus ook dat 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 dus juist heel erg goed is. Want ik bedoel dus ook dat dat positief is. Want dat maakt het inclusief. En um, kleine details, die uh, zorgen ervoor... dus de kleine details van dat je, het er wel kon dat je er wel continu bewust mee bent... die zorgen voor het inclusieve gevoel dat, je er, dat er op gelet is... en dat dus mensen met een migratieachtergrond... zich erbij voelen horen en inclusief voelen. En... Um, en, en veilig voelen, omdat er over na is gedacht. En um, ik denk dat dat juist echt fucking belangrijk is... om dat dus wel te blijven doen.
0: Kun je een klein voorbeeld geven van zo'n moment?
1: Ja, ik, ik, heb dat, ik heb dat ervaren dus toen ik een keer naar het NOS-journaal keek. En je hebt dan heel vaak bij het NOS... en dan doen ze van die fragmenten dat ze beelden laten zien... Uh, van een situatie en dan is er een voice-over. En die voice-over vertelt dan, nou, we zijn hier nu op een school... en dit en dat gebeurt en ze hebben dit en dat besproken. En dan zie, zie je zo daaronder zie je een balkje staan met een naam... en dat zijn altijd verschillende namen. En op een gegeven moment keek ik daarnaar... en toen zag ik iemand met volgens mij of een Turkse of een Marokkaanse naam... weet ik niet meer. En dat ik heel verdacht: oh, fuck, dit is vet. Want ik luister, ik keek naar die fragmenten... Ik Hoorde een stem. Ik dacht er helemaal niks bij. En ik keek heel even naar die naam, waar ik heel vaak ook niet naar kijk. En toen zag ik een Turkse naam staan. En dat vond ik echt, god, echt super vet. Omdat ik dacht, hé, hey, vet, ze zijn er. En uh, bij, het, bij het NOS heb ik dan het idee dat ik, dat, dat ik het dus stof vind dat het me niet opvalt. En dat ze er dus wel. Uh, uh, dat het voor mij een voorbeeld is. Wauw, iemand die daar, die daar werkt. En. en en, en zijn plekje heeft bemachtigd. Daar word ik blij van.
0: <laughs> dus wanneer mensen jouw naam zien, om het even een soort van naar jou toe te trekken. Je wil ook dus dat andere mensen dan denken van, oh ja, dat is gewoon Ada, in plaats van, oh, dat is Ada Uzdohan. En oh, wat gaan we vanavond voor exotisch uh, krijgen in uh, de stad Schouwburg.
1: Ja, ja, dat dat dan denk ik ook inderdaad gelijk, nou, racist. <laughs> Als je inderdaad gaat denken, oh. Uh, ...exotisch, want dat is gewoon... ...dat weet elk mens... ...elk mens in wat op wat voor manier... ...je ook in een hokje wordt gestopt... ...of het nou ook met je achtergrond... ...of met je karakter... ...van oh, die is, dat is altijd een woedend persoon... ...of weet ik veel wat... ...elk mens heeft als hij... ...tot één ding... ...toegeeigend wordt... ...denkt, hallo, ik ben echt... ...veel meer dingen dan dat... Um,
0: is dat ook een beetje iets wat je in De Rode klauw probeerde te doen?
1: Ja, ja. Het, het gaat tegelijkertijd voor mij... Er zitten heel veel lagen in. Want voor mij ging het tegelijkertijd ook over mijn struggle als regisseur. Wat gewoon puur met regisseren en theatermaken te maken heeft. Over leidinggevende functie hebben. En hoe ongelooflijk awkward dat is om een regisseur te zijn. En daarin dat je ook... Jezelf kan vergelijken met een dictator, omdat je geeft uh, dictator moet een heel land gaan leiden. En als regisseur is dat misschien meer op microniveau en is het op politiek gebied op macroniveau. Dat soort parallellen wouden we ook allemaal leggen, wat niks te maken heeft met diversiteit en al die dingen. Maar gewoon puur over machtsverhoudingen. En er zat ook een liefdesverhaal in, wat ook nul over uh, race en de norm en white privilege en weet ik veel, al die dingen gaat.
0: Ja, maar geef je ook een soort complexiteit aan... van je kunt niet op één manier uh, naar een verhaal kijken... en in dit geval, oh ja, het gaat over Erdogan... dus het zal wel inclusief zijn.
1: Ja, daar hebben we toen ook heel erg met de schrijver over gehad... van Caspar uh, Taransken die dat heeft geschreven... Uh, dat we dat heel erg saai zouden vinden... als, als het zou gaan over een, een pleidooi voor, voor iets... maar meer over de complexiteit van het mens zijn... Aan zich. Ik zou het eigenlijk vetter vinden als dat een Trojaans paard zou zijn. Dus dat, dat me, witte mensen zich misschien er ook zouden op uh, kunnen betrappen van... Fok, ik, ik had heel erg gewild dat het een voorstelling zou zijn... over een, pol een politieke satire over een buitenlandse dictator. En dat kan dan heel veel zeggen over alle soorten dictatorschappen in de wereld.
0: kwamen er mensen naar je toe die dat zeiden van... verdomme, ik had een andere voorstelling verwacht.
1: Uh... Nou, eigenlijk dat, dat is inderdaad, heel veel, heel veel mensen kwamen inderdaad ook wel naar me toe van... wow, ik dacht dat het eigenlijk meer zoiets zou zijn en dat was het niet. En het allergrappigste vind ik eigenlijk de recensie die we hebben gehad in de theaterkrant van Marijn Lems... waarin hij vond dat, dat het in dat op zich niet een sterke satirische voorstelling was over een, een dictator. En dat, hij, dat het leek in zijn recensie alsof hij verwachtte dat we heel veel... Um, uh, kritiek zouden uiten op Erdogan. Maar dat was voor ons helemaal niet het punt. En ik vind het dan grappig eigenlijk dat hij in zijn recensie daarin... met alle respect naar Marijn Lems... Uh, eigenlijk toch verkeerd gegrepen heeft. Dus dat, dat in dat opzicht is het eigenlijk ook geslaagd... juist met zo'n recensie.
0: Dankjewel. Ik ben heel benieuwd wat je de komende tijd aan voorstellingen gaat maken... De nieuwe afleveringen die nog komen gaan luister je iedere derde dinsdag van de maand. En wel via Spotify, iTunes en Soundcloud. Haat bye bye.